0: MedBus, der medizinische Wissenspodcast.
1: Mein Name ist Susanne Kreimer.
0: Und mein Name ist Andreas Maxeiner.
1: Wir begrüßen Sie heute wieder ganz herzlich zu einer weiteren Folge von Medbass, unserem medizinischen Wissenspodcast. Heute wieder aus Berlin und schon wieder bei grauem und recht nassen Wetter. Max Einer, da das Thema ja so riesig ist, haben wir beim letzten Mal dieses etwas untergliedert. Heute ist also Folge 2 vom HIV Podcast dran. Indem wir eben unter anderem auf Inkubationszeiten, Symptomatik, Diagnostik und Therapie eingehen werden. Das wird ein ganz schöner Ritt. Aber starten wir doch direkt mal rein.
0: D'accord. Also, beim letzten Mal haben wir bereits gehört, dass weltweit circa 40 Millionen Menschen am hi virus verstorben sind und circa weitere 40 Millionen infiziert sind. In Deutschland lag die Zahl der Infizierten Ende 2018 bei knapp 90.000 mit einer jährlichen Inzidenz von ca. 2.500 Fällen.
1: Max Einer, du liebst Fachbegriffe. Inzidenz bedeutet hier übrigens die Anzahl der neu aufgetretenen bzw. neu diagnostizierten Fälle einer Erkrankungen. Nur damit wir auch alle hier mit abholen.
0: Ich danke dir sehr, wie immer, für diesen erklärenden Einwand.
1: Max Einer, sehr, sehr gerne. So, jetzt aber, was machen wir erst?
0: Ich denke, du solltest, es, solltest etwas zur Inkubationszeit erzählen. Also, wie lange muss dieses Virus im Backofen sein, bis es ein knackiges Brötchen wird? <lacht>
1: Sehr gerne. Also normalerweise können tatsächlich spezifische Antikörper gegen HIV oder das HIV-Virus in der Regel zwei bis zehn Wochen nach erfolgter Infektion erstmalig nachgewiesen werden. Man sagt übrigens hier, dass bei fehlendem Antikörpernachweis nach zwölf Wochen, also nach drei Monaten, eine HIV-Erkrankung mit großer Sicherheit ausgeschlossen werden kann.
0: Ja, so meistens eigentlich zwei bis drei Wochen nach der Infektion tritt bei einem Teil der Infizierten ein unspezifisches akutes Krankheitsbild vergleichbar mit einem viralen Infekt auf. Die Symptome können milde verlaufen beziehungsweise werden meist auch als, wie gesagt, ein grippaler Infekt wahrgenommen und dementsprechend auch verkannt. Das Ergebnis... Prospektiver, also vorausschauender Kohortenstudien zeigte, dass beim therapeutischen unbeeinflussten Krankheitsverlauf zehn Jahre nach einer Infektion etwa 50 Prozent infiziert mit schweren Immuneffekten erkrankt sind. Aber zur Symptomatik wolltest du, glaube ich, heute etwas erzählen.
1: Exakt. Danke, Max Anna, Du hast das ja eben schon wunderbar eingeleitet. Also normalerweise hat man eben nach zwei bis drei Wochen nach der Infektion ein akutes Krankheitsbild mit Fieber, akuten Lymphknotenschwellungen und auch unter anderem diskretem Hautausschlag des Stammes. Und auch Durchfall und schmerzhafte Schluckbeschwerden können dazukommen. Meist ist das aber eben so schwach ausgeprägt, dass die Erkrankten entweder gar nicht erst zum Arzt gehen oder eventuell selbst durch den Arzt differentialdiagnostisch vergessen wird, auszuschließen. Das symptomfreie Stadium der HIV-Infektion, das hatten wir beim letzten Mal ja auch schon gesagt, kann Monate bis Jahre dauern. In diesem Stadium können indolente, also nicht schmerzhafte, mehrere betreffende Lymphknotenstellungen auftreten und auch über Wochen bis Monate persistieren. Die Symptome der chronischen HIV-Infektion, die manifestieren sich dann meist eben als unspezifische Störungen des Allgemeinbefindens, als Veränderungen an Haut oder eben auch Schleimhäuten oder auch als gastrointestinale Beschwerden. Und ganz gelegentlich finden sich auch tatsächlich diskrete neurologische Symptome. Aber Max Einer, jetzt habe ich ganz, ganz viel schon erzählt. Wie sieht das denn dann im weiter fortgeschrittenen Stadium aus mit der Symptomatik?
0: Naja, der schwere Immundefekt oder das, was wir unter Aids kennen, manifestiert sich in der überwiegenden Zahl, also circa 70 Prozent, der bis dahin unerkannten beziehungsweise nicht behandelten Fälle. In Form dann wirklich auch lebensbedrohlicher, sogenannter opportunistischer Infektionen.
1: Jetzt sollten wir ganz kurz erklären, was opportunistisch schon wieder bedeutet. Max, einer heute schon wieder das zweite Mal bei dir. Wir sollten eine Kasse aufmachen dafür. Ja,
0: ja, ja, das, das haben wir ja schon mal geklärt. Also opportunistisch, das sind also Erreger, jetzt nicht Politiker, sondern Erreger wie Bakterien, Pilze, Viren und Parasiten, die sich eine Primärerkrankung und die dadurch geschwächte Verfassung des Körpers, vor allem des Immunsystems, zunutze machen.
1: Und das sind dann zum Beispiel vor allen Dingen auch Lungenentzündungen, die sich so bemerkbar machen. Was ich total spannend finde, ist, dass in knapp 15 Prozent der Fälle erst eine maligne Neubildung zur AIDS-Diagnose führt. Und am häufigsten sind eben bei nicht antiretroviral behandelten Patienten die sogenannten Kaposi-Sarkome.
0: Ja, das sollten wir hier ja. vielleicht aber nochmal kurz erklären, was das überhaupt ist, dieses Kaposi-Sarkom.
1: Da hast du total recht. Bevor ich hier weiter aushole, hole Max, einer bitte unbedingt.
0: Das äh, sogenannte Kaposisarkom oder Sarkom ist übrigens eine bei Aids auftretende Krebserkrankung, die durch das humane Herpesvirus Typ 8 ausgelöst wird. Die Krankheit äußert sich durch das Auftreten von braun-bläulichen Tumorknoten, vor allem im Bereich der Haut, Schleimhäuten und auch im Darm.
1: Das wird übrigens auch super gerne im Staatsexamen gefragt, welcher Herpes-Typ das Kaposisakom auslöst. Und dabei frage ich mich gerade, wie viele herpes es überhaupt gibt. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Da weiß ich mich gerade nicht die Antwort drauf. Max, einer zur Diagnostik, damit wir das jetzt auch noch durchgepeitscht bekommen heute.
0: Aber gerne. Also es wird normalerweise eine sogenannte Zwei-Stufen-Diagnostik betrieben. Und im ersten Schritt wird in einem hochsensitiven Test einen sogenannten ELISA getestet.
1: Wobei ELISA hierbei nicht für einen schönen Frauennamen steht, sondern für den in Enzym Immuno Assay, ähm, also erneut ein schönes Akronym, ein medizinisches Akronym und dabei ein Antikörperbasiertes Nachweisverfahren darstellt.
0: Ich sage ja mal, wenn ich dich nicht hätte, dann <lacht> hätte ich eine andere.
1: Max, du bist wieder du Unhold. Jetzt aber zurück. <lacht>
0: Gerne. Also im ersten Schritt wird dieses antikörperbasierte Nachweisverfahren verwendet und es wird nachgeschaut, ob Antikörper gegen virale Antigene vorliegen. Die meisten der in Deutschland verwendeten sogenannten elisa tests können gleichzeitig übrigens beide unterschiedlichen HIV-Typen erkennen.
1: Und danach wird es dann, sollte es eben zu einem positiven Ergebnis oder auch zu einer unspezifischen Reaktion kommen, im zweiten Schritt ein hochspezifischer Test durchgeführt. Der sogenannte Immunoblot. Wahnsinn.
0: Korrekt. Dieses Ergebnis äh, des sogenannten Immunoblots äh, kann manchmal auch nicht eindeutig sein. Und dann muss zur weiteren Abklärung auch noch ein sogenannter hiv nukleinsäure amplifikationstest (NAT) durchgeführt werden. Das machen wir hier nicht, um Sie zu verwirren oder zu verprellen. Wir zeigen einfach nur, dass dieses, dieser HIV-Nachweis in der Regel ein relativ aufwendiges Verfahren ist. Aber so aktuell, wie Sie wissen ja aber in den Medien, wir werden doch immer schneller mit Nachweisverfahren, sodass ich gehört habe, dass es eventuell auch mittlerweile sogenannte Schnelltests gibt, die das Ganze in einem en bloc verfahren dann für die Hosentasche nachgebildet haben.
1: Exakt, Max Einer. Seit September 2018 tatsächlich können in Deutschland HIV-Schnelltests zur Eigenanwendung gekauft werden und sind, die können komplett legal vertrieben werden. Wichtig ist allerdings, dass die Tests über ein sogenanntes CE-Zeichen verfügen. Dieses CE-Zeichen zeigt nämlich, dass die Tests für den Zweck der Anwendung durch Laien geprüft und eben auch in der EU zugelassen sind. Wir haben damals übrigens, als ich in Kapstadt war, tatsächlich die meisten Patienten über die Rettung. Stelle kamen, auch mit solchen Schnelltests, allerdings eben nicht zur Eigenanwendung, sondern eben für medizinisches Personal zugelassene getestet. Aber, um nochmal zurück zum Thema zu kommen, Informationen dazu bekommt man auch ganz, ganz viele und hinreichende auf den Seiten des Paul-Ehrlich-Instituts und natürlich auch über die lokale Aids-Hilfen und die deutsche Aids-Hilfe. Da kann man die, glaube ich, sogar zum Teil auch kaufen. Und wenn dort nicht, dann auf jeden Fall über
0: Apotheken so aber last but not least zu Therapie Max 1. Wichtig ist, dass es momentan noch keine flächendeckende kurative Therapieform gibt. Mit kurativ meine ich also oder nicht kurativ meine ich, dass es noch keine Therapie gibt, die dem Patienten oder der Patientin hilft, das Virus komplett loszuwerden, sondern eben es nur im Zaum hält.
1: Max-Einer, da hast du dich jetzt gerade selbst gerettet, muss man sagen. Sonst wäre es nämlich heute das dritte Wort gewesen. Das wäre teuer für dich gewesen.
0: Ja, aber wie gesagt, für unsere gemeinsame Kasse tue ich doch gerne
1: alles. Das ist schön. Ne? Da springt dann der nächste
0: Rotwein bei raus. Und ja. zwar eine ganze Flasche. Unbedingt. Zur Therapie der HIV-Infektion steht mittlerweile aber oder stehen mittlerweile eine Reihe von Substanzen zur Verfügung. Dabei handelt es sich einmal um sogenannte Inhibitoren, also Moleküle, die etwas verhindern, Inhibitoren viraler Enzyme. Diese Enzyme, das sind also kleine Moleküle, die äh, essentielle Funktionen im Körper übernehmen. Und diese, die hier gehemmt werden sollen, die sind vor allem für den Vermehrungszyklus des Virus verantwortlich. Werden also diese kleinen Enzyme gehemmt, dann kann sich das Virus nicht mehr oder nur noch sehr schlecht vermehren. Andere Stoffe verhindern zum Beispiel das Eindringen des Virus in seine Zielzellen. Das sind sogenannte Fusionsinhibitoren oder sogenannte, jetzt kommt ein weiteres kleines Fremdwort, CCR5-Rezeptorenblocker. Denn dieses kleine CCR5 hat eine ganz besondere Bedeutung. Und zwar dahingehend, dass ein hi virus 1 diesen CCR5 als Korezeptor benutzt um sich an eine Zelle anzuheften, dass sie dann schließlich infiziert werden kann. Ziel ist es also immer, dass die Entstehung eines klinisch relevanten Immundefekts verhindert wird.
1: Max Einer, jetzt springe ich hier ganz schnell rein. Du sagtest ja gerade, dass eine flächendeckende, kurative, also heilende Therapie noch nicht zur Verfügung steht, womit du ja auch komplett recht hast und wo sich unser Fakt des heutigen Tages anschließt, der sowohl unterhaltsam, aber auch dramatisch und sogar vielleicht auch etwas traurig ist. Nämlich wurde, und wie könnte es anders sein, natürlich bei uns in der Charité im Jahr 2007 der Patient Timothy Ray Brown behandelt. Er hatte eine HIV-Infektion und wurde aber in Berlin aufgrund von Blutkrebs behandelt und musste sich damals, das ist nämlich unter anderem die, die Therapie für Blutkrebs, einer sogenannten allogen Stammzelltransplantation ähm, unterziehen. Und damit ich jetzt die Kasse bei uns nicht voll machen muss, erkläre ich auch, was Allogen bedeutet. Allogen bedeutet nämlich, dass das transplantierte Gewebe nicht vom Empfänger selbst, sondern von einem genetisch nicht identischen Spender kommt. Und dazu verwendete man damals im Jahr 2007 nämlich Knochenmark mit einem veränderten CCR5-Gen. Und wir wissen ja jetzt, was CCR5 macht und wofür ich, es wichtig ist für das HIV, ähm, für, für das HIV-Virus. Nach der Stammzelltransplantation war bei Timothy Ray Brown das HIV-Virus nicht mehr nachweisbar. Und das war damals, 2007, das erste Mal, dass man quasi beim Patienten, der zuerst eine HIV-Infektion hatte, plötzlich das Virus nicht mehr nachweisen konnte. Und damit galt er quasi als HIV-frei. Brown verstarb leider tatsächlich dieses Jahr Ende September an einer erneut aufgetretenen Leukämie, also an Blutkrebs. Aber er stellt in der Geschichte des HIV-Virus den ersten Patienten dar, der geheilt werden konnte. Und mittlerweile gibt es tatsächlich auch einen zweiten Patienten aus London, bei dem es auch scheint, dass man ihn aufgrund einer allogenen Stammzelltransplantation von HIV heilen konnte.
0: Mensch, manchmal bin ich wirklich sprachlos, was dann doch in der Medizin funktioniert, wenn auch nur zufällig. Und ähm, dabei ist auch die Entdeckung zum Beispiel des Penicillins ja auch noch gar nicht so lange her.
1: Exakt. September 2000, äh September 2000, sage ich schon, September 1928 war das, dass Fleming das Penicillin entdeckt hat. Also in acht, Jahr, acht, acht Jahren feiern wir dann den 100. Jahrestag davon. Aber max Anna, wir müssen tatsächlich für heute Schluss machen.
0: Tja, schade, denn Penicillin <lacht> hätte mich jetzt tatsächlich auch noch äh, gereizt, hier weiter ähm, zu investigieren.
1: Das machen wir beim nächsten Mal. Also, wir verabschieden, für, verabschieden uns von Ihnen für heute. Danke, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Wir sind jetzt übrigens, und das will ich hier ganz stolz noch sagen, jetzt auch über Facebook, Twitter, Instagram und sogar auch über TikTok, also total modern erreichbar, und werden Sie dort jeden Tag mit einigen interessanten medizinischen Fakten bespielen und haben auch mittwochs immer unseren Special Fun Fact Day. Also, folgen Sie uns bitte und sollten Sie Fragen, Anregungen oder oder auch natürlich Kritik haben, wie gewohnt bitte schreiben Sie uns eine E-Mail an medizin.medbus.de Ihre Susanne Kreimer
0: und Ihr Andreas Max-Einer.